0: 27 anos de hipercavinato e o tema é gratidão, pode passar, por favor. 27 anos, 53 anos de história no total, quantas pessoas, quantas transformações, quantas alegrias, quantas emoções vocês acham que foram vividos ao longo desses anos? Quantas histórias, esses bancos aí que tem mais de 20 anos e mais gente tem para contar? Quanta coisa você acha que aconteceu aqui? Quanta mudança, quanta alegria, quantos casamentos, quantas pessoas que se conheceram hoje de manhã na escola dominical, eu fui perguntando, ó, oh, quanto tempo tá aqui? 40 anos... Trinta e tantos anos! As mulheres eu não perguntei para entregar a idade, né? E aí eu perguntei mais para rapaziada, eles foram contando, e ó, oh, conheci aqui o, minha esposa aqui, é, nos casamos aqui, nosso filho nasceu. E muita, muita história maravilhosa. E isso só me vem à mente quando falamos de é, aniversário a palavra gratidão. Então eu quero hoje, biblicamente, conversar com a igreja, expor para a igreja. A temática a gratidão a partir do texto bíblico, pode colocar aí, por favor, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. É um texto muito Simples, muito breve, mas extremamente poderoso, e eu gostaria de ler com toda a igreja, lermos todos juntos, bem forte, bem bonito. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18: vamos ler. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha a simplicidade desse texto, mas vamos entender a riqueza e a profundidade que Deus pode nos ensinar a partir dele. Então eu já vou aí para o primeiro ponto desse texto que diz, estejam sempre alegres. Isto é um imperativo Nós precisamos decidir ser pessoas alegres Nós precisamos nos esforçar para sermos pessoas alegres E isso é treinável Alegria é treinável É treinável Eu lembro que quando eu lia esse texto e eu via é, o apóstolo Paulo né, Que o escreveu dizendo Estejam sempre alegres Eu pensava, mas não é difícil, porque é muito problema na vida. É muita dificuldade. Pensa ele, o contexto em que o apóstolo Paulo vivia de constantes perseguições, constantes prisões, constantes atentados contra, contra a própria vida, dizendo isso. Estejam sempre alegres. Mas eu comecei a entender a partir do momento que eu comecei a, a estudar a respeito da alegria. Olha o que diz Sean Asher, pesquisador e professor assistente da Universidade de Harvard. Ele dá aula numa disciplina chamada Felicidade. É o curso mais cheio de toda a Universidade de Harvard. Ele diz o seguinte, novas pesquisas na área da psicologia e da neurociência demonstram que temos mais sucesso quando estamos mais felizes e quando somos mais positivos. Isso acontece porque nosso cérebro está configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. É comprovado cientificamente hoje o que já é dito há dois mil anos atrás na Bíblia, que a alegria é transformadora, que a alegria é vital, que a alegria é vida. Então quando diz, estejam sempre alegres... Na palavra de Deus, a ciência hoje. Olha o que está dizendo aí, novas pesquisas na área da psicologia. Há dois mil anos isso está sendo dito na Bíblia. E a pergunta é, temos sido pessoas alegres? Temos escolhido ser pessoas alegres? Porque isso é muito importante. Se você vive a realidade de achar que circunstâncias externas nos deixarão felizes, me desculpe, você vai viver sempre triste. Sempre triste. Porque é muito problema, é muita dificuldade, é muita luta. Mas sempre foi assim. Na época bíblica não era diferente. Nos tempos do apóstolo Paulo, como eu já mencionei, que não era diferente. E ainda assim ele nos diz, estejam sempre alegres. A primeira coisa, como eu disse, nós precisamos decidir isso. Você quer ser uma pessoa alegre verdadeiramente? Como eu disse, é treinável é treinável. É desenvolvido diante de Deus e diante de posturas nossas sob nossa responsabilidade. Pode passar o experimento científico do pesquisador psicólogo PhD Robert Emmons. Tá vendo essas três imagens aí? Olha o que esse pesquisador descobriu. Ele pegou o grupo controle de três pessoas, milhares de pessoas, e deu para essas pessoas um texto para elas lerem. Elas tinham que dizer se aquele texto tinha impressões positivas ou negativas de acordo com a opinião delas. Só que no primeiro grupo, ele pediu que elas colocassem uma caneta na sua boca, como se estivesse simulando um sorriso, como na primeira imagem. E assim ele dava o texto e as pessoas colocavam a caneta e ficavam com aquele sorriso ali, forçado, forçado, é lógico, elas estão com a caneta na boca. E elas liam o texto. O segundo grupo, ele pediu que colocassem a caneta em cima da boca. Então ficava como um bico, como uma mulher da foto. E lessem o mesmo texto. E no terceiro grupo, ele pediu para lerem normal. Normal. O resultado foi, as pessoas que leram o texto com o lápis dentro da boca sorrindo, tiveram impressões positivas do texto. As pessoas que leram o texto com o lápis acima da boca, fazendo um bico, tiveram más impressões do texto. E as pessoas que leram normal tiveram intermediário, meio a meio. Olha a conclusão que nós chegamos. O experimento revelou de forma contundente que uma pequena e sutil mudança na comunicação não verbal altera a maneira pela qual o indivíduo vê e percebe o mundo ao seu redor. Nesse estudo bastou uma pequena mudança na boca Para ter uma mudança interna E se o interno muda, certamente o externo também mudará Bota um sorriso nessa cara Em outras palavras, cientificamente falando É isso Exercite sorrir É científico Ai, ah, mas a minha vida está difícil, sorria Problema não vai deixar de ser problema por causa de bico. Mas a sua vida vai ficar mais difícil por causa de bico. Problema não vai deixar de ser problema porque você chora. Mas a sua vida será muito mais fluida, muito mais positiva e muito mais saudável a partir do sorriso. Eu não coloquei aí uma afirmação de uma doutora que diz que fisiologicamente ser feliz gera menos hipertensão Menos diabetes e melhor circulação sanguínea. Você entende? Porque a palavra de Deus vai dizer para mim e para você: Estejam sempre alegres. Ah, mas você não sabe da minha vida, você não sabe dos meus problemas, você não sabe das minhas dificuldades. Escolha ser feliz em nome de Jesus. Treine ser feliz. Se precisar colocar esse lápis na boca, coloque, não no seu trabalho, que vocês não vão achar que você é louco. Mas comece o seu dia fazendo isso, treine, exercite o sorriso. Cristão com cara fechada, carrancudo, não dá um bom dia, não dá um sorriso. Onde fica o texto que nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força? Onde está esse texto? Está ficando doente. Não está refletindo os princípios da palavra. Lógico, há momento para tudo. Você acha que eu, o tempo inteiro eu vou sorrir quando meu filho está fazendo uma criação? Lógico que não. Há momentos para tudo. Você acha que quando Jesus estava virando mesa lá no templo, diante da roubalheira, ele estava sorrindo? Né? Ele mesa. Não, óbvio que não. Há momentos, sim, de estar sério. Há momentos sim de passar uma impressão de seriedade, mas na vida em geral, decida ser feliz, decida obedecer a palavra de Deus, decida ser uma pessoa alegre. Isso já é comprovado cientificamente o que é dito há dois mil anos atrás para mim e para você. Este é o caminho da gratidão, tá? Para a gente chegar no nível gratidão, que é a conclusão desse texto. O primeiro passo é alegria, é decidir ser pessoa alegre, é verdadeiramente olhar para a escritura e falar, Deus, Espírito Santo, me ajuda a ser uma pessoa alegre e naquilo que depende de mim, eu vou me exercitar para isso. Mas existe um desenvolvimento, que é o ponto dois, que diz, nunca deixem de orar. Foi o texto que a gente leu, alegrem-se sempre, nunca deixem de orar, os pontos nada mais são do que os versículos, ipsis literis, na literalidade. Hoje de manhã eu dei uma aula sobre oração, eu dei vários pontos aqui na Escola Bíblica Dominical do porquê nós oramos, qual a importância de se orar, qual o objetivo da oração, e eu vou destacar apenas dois deles, foi uma aula de uma hora que eu dei de manhã aqui só sobre oração. O primeiro deles foi, oramos para desenvolver nosso relacionamento intencional com Deus. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é intencional. A pergunta que foi feita de manhã é, se Deus sabe de tudo, por que orar? A palavra diz que antes mesmo daquilo que é dito sair de nossas bocas, Deus já sabe. Então por que eu vou falar se Deus já sabe? Se Deus está no amanhã, se Deus está no ontem, se para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, ou seja, se Deus não está preso ao espaço-tempo, para que eu falo? Com o motivo de relacionamento intencional. Oramos porque nos relacionamos com Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus Criador de todas as coisas. Apocalipse 3.20 Preste atenção, estou à porta e bato Se você ouvir minha voz e abrir a porta Entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos Versão NVT Versão Nova Almeida é, atualizada Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele Esse texto, erroneamente, é utilizado para conversão Pessoas utilizam esse texto para dizer, ó, oh, você tem que aceitar Jesus, ele está à porta batendo, não tem nada a ver. Este texto, Apocalipse 3,20, é uma carta dirigida a uma igreja, a igreja de Éfeso, ou seja, é uma carta dirigida a cristãos, não é para se converter, é para se relacionar. Apocalipse 3,20 não diz respeito à conversão, diz respeito a relacionamento intencional. Ou seja, você que está aqui nesta noite, que está nos assistindo, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, já é um cristão, já é uma cristã, todos os dias Deus vem no nosso coração e bate a porta dizendo Candonguinha, Candonguinha, quero comer com você. E o que é comer na cultura judaica? eu sempre falo aqui na ceia. Comer na cultura judaica é se relacionar, é concordar, é compactuar. Ou seja, é ter um relacionamento intencional. O que é orar? É se relacionar intencionalmente com Deus. Todos os dias Deus quer se relacionar comigo e com você. Isso te lembra alguma coisa? Lá no princípio, na narrativa de Adão e Eva, na virada do dia, Deus ia lá e trocava uma ideia com eles. Quando eles falham, eles se escondem, Deus deixa de ir? Não. Deus vai novamente até eles. E aí Deus pergunta: "Cadê vocês?" Acho que ele sabia, ele é Deus, né, gente? Mas entende o relacionamento? "Cadê vocês?" "Ah, estamos escondidos." Por quê? Porque estamos no, é como é que vocês sabe? Ele nunca deixou de vir à nossa porta. Ele nunca deixou de vir se relacionar conosco. Nós é que muitas vezes não abrimos a porta. Quantas vezes... Vamos ter um momento intencional. Vamos fazer uma refeição como amigos. E a gente não abre. E a gente passa o dia na correria doida. Na loucura. No estresse. Nos afazeres. E nos esquecemos de ter um momento intencional com o nosso Deus. Aquele que nos dá vida, aquele que nos dá o ar que respiramos, aquele que nos dá capacidade para fazer tudo o que fazemos. Quantas vezes nos esquecemos de ter um momento intencional com ele. Nunca deixem de orar, nunca outro ponto, oramos para encontrar suporte emocional destaquei apenas esses dois, são muitos, poderia ficar aqui fazendo 20 destaquei esses dois Mateus 26,39, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, aqui é Jesus, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade não a minha. Aqui Jesus está no Getsemane, aqui Jesus vive um momento de tanto estresse, tanta angústia, que ele sua sangue. Cientificamente falando, isso acontece, isso é real, em situações de extremo estresse, de extrema angústia, suar sangue, Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, o Deus Homem, buscou suporte emocional em Deus Pai por meio da oração. E nós? Não estou isentando aqui, obviamente, a intervenção de um psiquiatra, não estou aqui isentando a intervenção de um psicólogo, não estou aqui intervenção, é, não estou aqui né, indo contra a intervenção até mesmo de medicamentos. Eu posso falar com os irmãos com paz no coração. Quando fui diagnosticado com depressão em 2019, recorri a psiquiatra, recorri à terapia, recorri a medicamentos. Mas ali eu pude perceber que o meu grande suporte emocional estava em Deus. E ali eu pude perceber que o meu estilo de vida, ativista, pouco sono... Péssima alimentação, sem atividade física me gerou a depressão. Eu orava e falava, Deus, por favor, sou pastor, me cura da depressão. E ali eu pude perceber que Deus queria me curar do meu estilo de vida que gerava a depressão. Porque se ele me curasse da depressão como eu gostaria, num passe de mágica, e o meu estilo de vida continuasse o mesmo que aconteceria, novamente eu desenvolveria a depressão. Imagina você que você desenvolveu diabetes por comer muito doce. E você pede a Deus, Deus me cure, e milagrosamente ele te cura. Se você continuar comendo muito doce, o que vai acontecer? Novamente você terá diabetes. E aí você pede, Deus te cura. Se você continua com o mesmo hábito alimentar, com o mesmo estilo de vida, o que vai acontecer? Novamente diabetes. Então eu percebi... Que Deus, através do suporte emocional, ele me mostrou e me ensinou que o meu estilo de vida estava péssimo. Estava péssimo. Como eu disse, não dormia. Igreja, doutorado, aulas. Isa recém-nascida. Então, sabe como é que é? Filho pequeno. Não comia o, que, comia o que tinha na reta. Não me exercitava. Não estava cuidando de mim. Não estava cuidando do templo do Senhor, que é o meu corpo, a minha mente. A depressão foi o resultado. Mas em Deus, nós podemos encontrar esse suporte. Mas eu demorei para entender isso. Porque nos meus períodos de depressão, eu fiz o que, infelizmente, a maioria tem feito. Eu fui atrás da... Intervenção, podemos dizer, da tecnologia. Eu me tornei uma pessoa dependente de séries de Netflix, jogo, entorpecida. Uma pessoa entorpecida. Muitos hoje usam a droga, muitos hoje usam a droga álcool, é, festas e tudo mais, para tentar driblar a depressão ali em momentos de alegria. Eu fazia a mesma coisa que essas pessoas. Só que não em festas, não em álcool, mas em série. Maratonava séries de 12 episódios em um dia. Jogos. Me entorpecendo, fugindo da realidade, fugindo de mim mesmo. Ao invés de buscar inicialmente suporte emocional, em quem pode nos dar o suporte emocional? O nosso Deus Jesus Cristo. Nunca deixem de orar. Como é que está a nossa vida de oração? Nós queremos realmente... No poder da oração? Porque falar é fácil. Falar é fácil. A gente prova que realmente a gente crê a partir do momento que a gente vive. Lembre-se do que Jesus disse. Vocês dizem crer em Deus? Até os diabos creem e tremem. Ou seja, acreditar meramente, até o diabo acredita. Mas acreditar não é meramente saber que existe. Acreditar é viver em função de... Ah, eu acredito no poder da oração. De fato acreditamos, de fato o vivenciamos, de fato sabemos o poder que ele gera em nossas vidas, nas nossas emoções, na, no equilíbrio da nossa vida, para termos atitudes sábias, coerentes, para desenvolvermos a nossa vida em todas as áreas. E eu não estou falando aqui para você ficar horas e horas orando, não, não. Jesus quando nos ensinou a oração em Mateus 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, que orada de forma lenta demora 30 segundos. 30 segundos. Lembre-se que o Deus que está além do espaço-tempo recebe uma oração de 5 segundos feita de coração, às vezes muito mais que uma oração de 3 horas feita por mera religiosidade. Mas o fato é, cremos verdadeiramente no poder da oração? Vou contar uma história para vocês. Existia um rabino, um homem de Deus, muito abençoado, muito espiritual, e ele tinha ali os seus discípulos. E existia um homem na cidade em que ele vivia, que era totalmente incrédulo. E um dos discípulos desse rabino, em conversa com esse homem, disse, se você conhecesse o meu mestre, o meu rabino, você creria em Deus. E aquele homem prontamente disse, então marque um almoço com o seu mestre que eu quero conhecê-lo. E aquele discípulo falou, nossa, assim agora. Foi lá então ao seu mestre, ao seu rabino e disse, mestre, é, eu estava conversando com um homem aqui da cidade, um homem muito influente, totalmente incrédulo, e eu disse para ele que se ele te conhecesse, ele acreditaria em Deus. E o mestre respondeu, pois então marque esse almoço. Chega o dia do almoço aquele homem vai até a casa daquele rabino, é recepcionado pelo discípulo que o desafiou, e eles entram, sentam à mesa, todos os discípulos daquele rabino, e aquele homem em frente ao rabino, e o rabino ali, então, faz uma oração de agradecimento a Deus pelo alimento, come aquele alimento, sem falar uma palavra sequer. Acaba o seu almoço, olha para aquele homem, incrédulo e diz, com licença, vou tirar minha sonequinha, Pós-almoço, como de costume. Levanta e sai. Aquele discípulo que convidou o homem pensa, nossa, não é possível, o homem não falou nada, e quando falou, falou que ia dormir. Ao pensar isso, aquele homem, incrédulo até então, vira para ele e diz, eu creio em Deus. E ele perguntou, como? A forma com que o seu mestre orou, a forma com que o seu mestre demonstrou devoção diante daquele alimento. A gratidão que ele emanou me constrangeu. Eu creio em Deus e ali saiu e foi embora. Aquele discípulo ficou perplexo. Quando o seu mestre acordou, ele disse, mestre, o senhor não falou nada. Mas o homem, ao ver a forma com que você agradeceu, a forma com que você se relacionou com o alimento, o pão de cada dia, ele creu. E o Mestre disse o seguinte para ele: Aos incrédulos é necessário ver, e aos discípulos é necessário crer. Grande verdade para mim e para você, meus amigos. Lembra de Tomé? Tomé precisou ver para crer, mas Jesus disse: Porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Agora a pergunta é, nós que já vimos o poder da oração, nós que já o vivenciamos, continuamos crendo? Cremos verdadeiramente? Porque crer é viver em função de. Nós utilizamos a oração como uma ferramenta? Como realmente aquele momento que nos colocamos diante de Deus para nos dirigir no dia, para nos dirigir numa conversa, para nos dirigir numa reunião, para nos dirigir num treino que seja porque falar que crer no poder da oração é lindo, mas ele só se torna real e eficaz a partir do momento que o vivenciamos. Nunca deixem de orar, a oração nos dá inclusive suporte emocional, cremos nisso. E por fim, sejam gratos em Todas as circunstâncias, não importa a situação que estamos vivendo, sempre haverá um motivo para sermos gratos. Sempre. Sempre. Ah, mas eu estou quebrado financeiramente. Motivo de gratidão, você está vivo, com saúde. Ah, mas minha saúde está ruim. Motivo de gratidão, pelo menos você está vivo. Ah, mas o médico falou que eu vou morrer. Você tem Cristo, eternidade. Sempre tem um motivo de gratidão. Sempre tem. Sempre tem. Ah, bati meu carro, pelo menos tem um carro a bater. Se você que andou de ônibus, se você que andou a pé de bicicleta, você sabe o que eu estou falando. Eu tenho muitos motivos para dar. De... Pensa em batido de carro. Nossa, parei, faz tempo já que não bato. Vou bater mais um, em nome de Jesus. É, eu tenho um carro. Sempre haverá um motivo para ser grato. Sempre! Sempre! Mas mais uma vez também é um exercício! Felicidade é um exercício, oração é um exercício, gratidão também é um exercício. Exercitamos a gratidão? Lá em casa, eu já falei isso algumas vezes aqui: para cada reclamação, tem que ter um, dois motivos de gratidão. Reclamou, agradece. Reclamou, agradece. Eu gosto daquele bilhetinho que eu vi uma vez no, no Facebook, das antiga: quem gosta de lavar louça? Ninguém, né? Uma louça, eu acho que o inferno deve ter uma louça gigante lá. Pessoas ficam lavando o dia inteiro. O inferno, inferno na minha cabeça é isso. Uma louça gigante que nunca acaba. Tipo o trabalho de do dono de casa, né? Nunca acaba. Ficando né? lavando ali Tô brincando, não tô falando que sua vai virar é um inferno, não, porque o de casa não, é. por favor. Foi isso que eu quis dizer, não. Foi só uma brincadeira. Mas entenda, eu vi um bilhetinho que dizia assim, ó. Se tem louça, agradeça, porque teve alimento. É verdade, gente. Só tem louça quem tem o que comer. Então tem louça, é chato lavar, é, mas agradeça, para de focar no problema, para de focar no motivo da reclamação, porque isso te adoece, isso te faz mal, isso te torna uma pessoa amarga, isso mina a sua saúde, por isso que a Bíblia diz o que ela diz, ela é a palavra de Deus, ela quer que sejamos pessoas saudáveis, felizes, em constante evolução, na caminhada de santificação, o que é? A tão falada santificação, nada mais do que parecermos com Jesus Cristo. É simples. O povo que fica inventando moda, que santidade, é, ai, aí tem que cair, aí tem que, sei o que, Aí tem que balhota, aí tem que, para, para, santidade é parecer com Jesus. É simples, não que seja fácil. Mas é simples. Ah, mas, mas não é fácil decidir ser feliz. Mas o que nesta vida é fácil, minha querida? O que nesta vida é fácil, meu querido? Difícil é ficar doente. Difícil é ser uma pessoa chata, insuportável. Isso que é difícil. Ser feliz é difícil. Escolha o difícil. Mas escolha o difícil que glorifica a Deus e te faz evoluir. Sejam gratos. No livro Agradeça e Seja Feliz. O mesmo psicólogo da pesquisa passada, Robert Emmons, Robert revela como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para melhor e inspira os leitores a se entregarem à prática do agradecimento e desfrutarem de todos os benefícios que ela pode trazer à nossa vida. Este homem não é cristão e nos constrange dizendo isso aqui. E eu e você que temos Jesus vivemos reclamando. Bem, Jesus disse, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. É gente do mundo, do mundo, dando aula pra gente. Dizendo, é comprovado cientificamente, o nome do livro dele, agradeça e seja feliz. Agradeça. E eu comecei a fazer o exercício. 50 motivos de gratidão por semana. Falei isso pros jovens aqui. Toda segunda-feira eu liço 50 motivos. Chegando sete eu já não sei mais. Aí você começa a agradecer, a Deus, obrigado por essa mosca voando. Não sei nem para que serve. Deus, na primeira semana, para eu chegar nos 50, eu quase fui no Google, motivos de gratidão. Quase. Não, não sabia, cheguei no 30. Eu falei, mas tem mais o que pra agradecer? Agradeço por Deus, aí começa, agradeço por Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. Agradeço pela igreja. Visível, igreja invisível, igreja que está no céu, igre... porque não tinha. Mas como tudo nessa vida é exercício, na outra semana já foi melhor. Na outra, melhor. Na outra, chegou nos 50, eu falei, nossa, chegou. Não precisei ficar 10 minutos pensando. Exercício. Exercício. Gratidão é exercitável pelo que você é grato. Pelo que você é grata, pelo que nós somos gratos. Já dizia a frasezinha: imagina que você acordasse amanhã apenas com aquilo que você agradeceu hoje. Uf. Ninguém aqui ia andar, ia ver, ia ouvir. Motivos de gratidão. Mas a gente só pega o ponto ruim para reclamar. A gente só vê o problema. A gente só vê a dificuldade. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, estejam sempre alegres. Treinem isso, decidam isso, escolham isso diariamente. Orem sempre, sempre orem. Coloquem a oração como uma atividade rotineira. Creiam no poder da oração. Exemplos e mais exemplos bíblicos, histórias e mais histórias e ela finaliza Sejam gratos em todas as circunstâncias. Se escolhermos e decidirmos ser pessoas felizes em Cristo Jesus. Se colocarmos a oração como realmente um hábito na nossa vida de gratidão. Ela vem por osmose. Ela vem no embalo. Mas ainda assim deve ser exercitada. Faz o teste amanhã, segunda-feira. Acorda meia hora mais cedo... 50 motivos de gratidão, te desafio, faz esse, esse exercício aí, você, vê. você vai ver como é que você tem dificuldade, como é que eu tinha dificuldade de ser grato, como temos dificuldade de reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, precisa exercitar isso. Precisa mudar a mente, renovar a mente, Romanos 12, 2, e não se conformem com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conclusão, pode colocar o último, por favor. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Seja alegre, decida isso. Ore sempre, decida isso. Treine isso. Seja grato, seja grato em toda e qualquer circunstância. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Para de querer horóscopo gospel. Ai, qual a vontade de Deus pra mim? É carro branco ou carro verde? Ai, qual a vontade de Deus pra mim? Casar ou comprar uma bicicleta? Para com isso, rapaz. Para com isso, porque se você estiver alegre, orando sempre e sendo grato, isso flui. Isso flui. É natural. O Espírito Santo tá vibrando em você. Então a escolha é Pô, casar ou comprar uma bicicleta? acho que é casar, rapaz. Bicicleta. É porque tem umas bicicletas aí, cara. É 30 mil reais, você sabe o que eu tô falando. Não tô falando de bicicletinha igual a minha, não. Uma bicicleta aí que tem que escolher de casar e comprar uma bicicleta mesmo. É casar, meu irmão. Namorando 10 anos? mais o quê? Casar. Agora, se não, não, não é alegre, não decide ser. Se não ora. Se não é grato. Ai, Deus, manda um bilhete do céu para eu saber se eu caso com uma bicicleta. Ah, por favor, cara. Ô, vão passar dessa fase, Vão evoluir vamos desenvolver, vamos ser cristão maduro, essa é a vontade de Deus para nós, então quando alguém lá no seu trabalho fala assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, eu falo, eu sei, eu sei, Faça sim, ouvi domingão, descer e é ser alegre, ore sempre, e seja grato em todas as circunstâncias, essa é a vontade de Deus para nós, está dizendo na Bíblia lá, Média de do 105, 16 a 18, essa é a vontade de Deus para nós, para mim e para você, comprovado cientificamente o que já é dito há dois mil anos atrás. Gratidão pela Ipecavinato. Gratidão por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, Feche os olhos. Pai, louvado seja o seu nome. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que mais uma vez nos instrui que mais uma vez nos ensina, que mais uma vez, Pai, nos mostra o caminho para sermos cada dia, degrau por degrau, mais parecidos com Jesus. Que saiamos daqui nessa noite, Pai, decididos a ser pessoas felizes, independente das circunstâncias e do problema que estamos vivendo. Que decidamos aqui, Pai, se for necessário, colocar uma caneta na boca, para a gente mudar externamente, sabendo que isso muda o interno, o que a gente faz. Mas que a gente decida que não compromisso com o Senhor, não com pessoas, mas com o Senhor, de sermos sempre alegres, como o Senhor nos instrui. Que possamos, Deus, verdadeiramente crer no poder da oração e guiar as nossas vidas a partir da oração. Que possamos investir, Deus, em vários momentos do nosso dia, Colocando o celular para despertar, se for necessário. Para pararmos, respirarmos e nos conectarmos com o Senhor intencionalmente. Pedindo a direção, pedindo a sabedoria, agradecendo pelo dia, agradecendo por aquilo que está ali à nossa disposição. Que a oração, Pai, seja tão comum como o nosso respirar. E que assim, Deus, desenvolvamos a gratidão. Que possamos, Deus, ter o olhar do seu Santo Espírito. Que, independente da realidade, sempre possa haver um lado bom. E assim agradecer ao Senhor. Que possamos exercitar a gratidão, Pai. Só uma prática, como eu disse aqui, fazer uma lista. Poxa, eu estou tendo dificuldade com isso que a gente exercite, Pai. Que a gente trabalhe no nosso cérebro, que a gente treine. Como a sua palavra diz, que a gente renove a nossa mente sabendo que assim a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos conduza, Espírito Santo, a vivermos a vontade do Senhor para nós em Cristo Jesus, através de ser felizes sempre, orar continuamente e sempre dar graça, sempre viver em gratidão. Eu te agradeço, Deus, pela história dessa igreja, por cada vida aqui presente, por cada pessoa que nos está assistindo nessa live. Eu te agradeço de forma especial, Pai, pelaqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Eu te agradeço, Deus, pela vida do Maurício Carlos, pela vida da Ercileia, pela vida do Luiz Fernando, pela vida da Ingrid e pela vida da André, Pai. Que essas pessoas tenham se sentido muito especiais aqui em nosso meio hoje, porque depois de Jesus, elas são as pessoas mais importantes que nós temos aqui hoje. Que o Senhor as abençoe, que elas tenham se sentido amadas e acolhidas aqui pelo Senhor, mas também pela nossa igreja, porque nós amamos os nossos visitantes. Te agradecemos, Deus, pela vida do Lucas, do Pedro, que foram ordenados diáconos, Pai. Um ofício tão lindo, tão maravilhoso, de serviço à igreja, que nada mais é a nossa comunidade. Te agradecemos pela vida do Polaco, que mais uma vez foi reeleito aqui nesse ofício, Pai. Louvamos o seu nome pela vida da nossa igreja e que continuemos, Pai, honrando e glorificando aqui, como igreja, como comunidade. E agora, meus amigos e amigas, recebam a benção do Senhor que a graça do nosso Deus, maravilhoso Pai, que a influência e o agir do teu Santo Espírito e o amor imenso e constrangedor, amor de Jesus, esteja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e amém.